0: Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts que vous avez préparé votre petit café parce que c'est l'heure du café céleste. Allez chanter. Une autre fois. Nanana, 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 Café Céleste! Ça, ça a fait plaisir à Pierre, ce petit Café Céleste-là. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en feu. Bonjour Ali, Stéphanie, bon matin, je suis content de vous voir. J'espère que vous allez être en feu en sortant de ce Café Céleste. Euh, vous savez, le Café Céleste, le but premier, c'est surtout de nous voir s'imprégner, s'aligner avec le Royaume de Dieu de penser comme le royaume, de parler selon le royaume et d'activer dans nos vies la dimension du royaume, du fait que non seulement nous, on va être bénis, mais on va bénir tout ce qu'on touche autour de nous. Tous ceux qui vont nous rencontrer vont penser à Dieu. Imaginez les amis. Puis c'est aussi un avant-match, un espèce de tremplin. Avant que vous ayez à votre assemblée, si vous avez une assemblée, si vous n'avez pas d'assemblée, ben ça me fait plaisir d'être avec vous, de vous encourager. Hey, les amis, la semaine passée avec Nathalie, c'était tellement, <rire> tellement un bon temps, ça va être même dur d'arriver à cette coche-là un matin. Écoutez, euh, elle avait vraiment une belle parole avec la femme à Noé. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Ça vaut vraiment le coup. Puis je crois que c'est un. Euh, tu sais, des fois, Nathalie me fait un petit repas, puis elle me dit C'est-tu un à refaire, un, un do-over, là, tu sais puis ça, des fois, là, quand elle fait une bonne bouffe, je dis « ça, c'est un do-over, faut que tu refasses ça ». Eh bien, c'est la même chose, Nathalie. Commence à te préparer pour un autre, parce que je pense qu'on est prêt pour un petit do-over d'une parole avec d'autres choses que la femme à Noé, ou peut-être la continuité, on verra bien. Mais Dieu dirige, puis on appelle en ce moment le ciel ouvert dans votre vie, vous qui regardez, toi qui regardes, J'espère vraiment d'être un encouragement pour toi. Amen. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui va, qui va s'appeler « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend ». Et c'est la partie 1. Et j'espère vraiment c'est dans le département de la foi. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend » Romains 10, 17. J'ai pas le système là où vous voyez le verset apparaître encore. Ça va venir à un moment donné, mais qu'on ait l'équipement et tous les gens. Mais euh, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vous allez voir que c'est une continuité, techniquement, de Proverbe 1, 5, qu'on a parlé pendant des semaines, qui dit que « Le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Et notre but, imaginez les amis, si on pouvait se concentrer, avoir le focus, d'avoir le, le regard, plein regard, sur le centre de notre appel respectif, ok? Tous les héros de la foi, on le dit souvent, ont tous une même chose en commun, ok? C'est qu'ils ont su entendre. Ils ont su entendre Dieu leur parler. J'aimerais savoir, Dieu t'a-t-il déjà parlé, Ok? S'il t'a parlé, continue la communion, la communication. Dieu t'a parlé, il veut encore te parler. Dieu a quelque chose à te dire pour te bénir, pour t'encourager, mais pas juste pour toi, comme je disais tout à l'heure, pour te bénir, mais bénir les autres autour de toi. T'encourager pour que tu sois encourageant, encourageante envers quelqu'un d'autre. Donc, il veut il veut que tu entendes. Donc, la première chose qu'ils ont su faire, ces hommes, ces femmes de Dieu, c'est d'entendre Dieu leur parler. La deuxième chose, c'est d'entretenir, entretenir un cœur à cœur avec Dieu. La troisième chose, c'est de découvrir dans ce cœur à cœur comment Dieu, euh, comment la dimension de ton mandat, de ton appel, de ce que tu es appelé à faire. Puis la quatrième chose, c'est d'accepter ton rôle. Ça veut dire qu'il il va te... Il va te donner une façon de faire les choses, puis la façon qu'il t'a créé, eh bien, tu dois accepter la façon dont il t'a créé, de ce qu'il veut faire avec toi. Comme je disais l'autre fois, la Mustang, elle ne peut pas chialer après M. Ford. <rire> elle a été créée pour être un bolide, une Mustang, OK? » Il y a, a d'autres types de Ford qui sont plus pepper. <rire> c'est correct aussi. Chacun des modèles a un but précis. C'est la même chose d'entre nous. Tu es créé d'une façon précise. Dieu a un plan précis au travers de ta vie. Mais il va falloir que tu n'es pas appelé à être comme un autre. Tu es appelé à être ce que toi, tu es appelé à être. Et sérieusement, c'est vraiment le but ultime que j'ai. C'est de vous aider à découvrir... Qui vous êtes, mais surtout comment opérer dans la foi. Alors, concernant la foi, tu ne peux pas croire, OK, ce que tu n'as pas toi-même entendu. Ça, c'est un premier principe. Ça, souvent, des, des fois, on entend des gens dire des choses, puis on se met à répéter. C'est correct parce qu'on peut prendre la parole, mais tant qu'elle ne devient pas ce que Patrick, je me souviens tellement Patrice Shocking, elle nous enseignait quelque chose, puis elle disait, tu sais, tu peux en faire ton copyright, mais il va être ton copyright quand tu vas le, le marcher, quand tu vas, admettons une dizaine de paroles, puis elle disait prenez-le puis faites-en votre copyright. Ça veut dire fais-en qu'elle devienne une révélation dans ton cœur, OK? c'est ça que Dieu veut faire, c'est que tu vas prendre la parole, puis peu importe où tu, es en, où tu en es, à quel niveau dans ta foi jusqu'ici, pars d'où tu es en ce moment, pars d'où tu es et tu ne peux pas croire ce que tu n'as pas toi-même, toi-même entendu. On va en parler plus tard, on a du temps en masse pour parler de tout ça. Mais si tu n'as pas entendu toi-même, puis tu fais juste répéter ce qu'un autre dit, sans que ce soit devenu, ça n'a pas été mâché. <rire> Je vais le dire comme ça. Ça a été digéré dans ton esprit que c'est devenu que tu t'es saisi de la parole et que la parole t'a saisi. As-tu déjà été saisi par une parole? Tu sais, tu lis... Tu, combien déjà vu ça? Vous lisez la Bible on dirait que le verset, il bouge. Là. On appelle ça un réma. Celui-là, il te saute d'en face, comme on dit. Tu le lis là, et tout à coup, c'est comme s'il si prend vie en-dedans de toi. Le verset, tu peux l'avoir lu 20 fois avant, il a rien fait et tout à coup, ce verset-là Prends une dimension. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est la parole que tu avais besoin. Et c'est de ça qu'on veut parler. Dieu, il y a peut-être juste une virgule que je vais dire quelque part dans mon message pour toi, pour t'encourager. Mais cette virgule-là va être pour la phrase qui suit pour toi. Puis Dieu veut t'amener à rentrer dans ton dans ton paragraphe, dans ton chapitre, à écrire ton livre Amen. pour le glorifier. Donc, tu ne peux pas croire ce que, toi, ce que tu n'as pas toi-même entendu. Puis plus tard, on va en parler, mais quand Job il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Quand tu as entendu de Dieu, à un moment donné, il te fait passer de l'émotion de ta vie à, à ce que tu sais dans la foi. La foi sait. La, la foi a cette connexion avec le ciel qu'elle sait qu'elle sait. Et si tu es dans le doute encore, arrête-toi et saisis bien ce que Dieu a à dire sur ta situation de vie en ce moment. Quoi que tu vives en ce moment, Dieu est la solution. Dieu a une solution pour toi avec une parole bien précise. Je pourrais te lancer un verset, « Ah, oh, prends ce verset, -là, le verset, j'appelle ça les versets Visa, Mastercard, là. prends le verset, tu sais. Euh, as besoin d'argent, quoi que ce soit, puis là on dit, « Ah, oh, et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. » Vraiment? Est-ce que c'est devenu une réalité dans ton cœur? Parce qu'on peut prendre le verset, mais ça va devenir, comme face à l'argent... Souvent, c'est un rapport à ça dans nos vies, OK? Face à l'argent, on prend le verset et on dit Je ne comprends pas que ça ne marche pas Mais le Seigneur dit Est-ce que tu as commencé à semer en fonction? Est-ce que tu as, comm... est as mis l'action qui va activer le verset? Okay? Parce que la parole, la parole de Dieu, c'est un livre d'agriculture. Tu sèmes, tu récoltes. Okay? Je sais que je pas encore lu la déclaration. On va la lire à la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Okay? Mais tu peux pas croire ce que tu n'as pas toi-même déjà entendu. Deuxième chose, c'est l'onction qui enseigne. Okay? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Okay? Christ, c'est le « oint ». La parole « ointe de l'éternel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu lis un verset, tu le lis 20 fois « et tout à coup, boum, il te dit que le verset prend une dimension. L'onction s'est euh, mise, ton cœur était disposé à l'onction de la parole. La parole est devenue une parole de Christ pour toi. Une parole d'onction, une parole révélée. Parce que Dieu, il ne veut pas juste te parler, il veut que ce soit révélé. La révélation te fait passer de l'âme à l'esprit, tu vois? Ok, on va en parler un peu plus tard. Mais là où tu es présentement, là où tu es dans ta vie présentement, quelle que soit la situation que tu vives, c'est le résultat de comment tu as su appliquer, mettre en opération ta foi. Et en ce moment, on veut se mettre d'accord. J'aimerais qu'on se mette d'accord pour appuyez sur le bouton « Appliquer de la foi ». On va appliquer notre foi. On va, on va prendre la situation où on est. Je ne sais pas où tu en es en ce moment dans ta vie, mais quelle que soit ta situation, si tu réussis à appliquer ta foi dans cette situation avec une parole que Dieu va te révéler, tu vas devenir plus que vainqueur, plus que vainqueuse, madame, dans cette situation. Alors, pour cela, eh bien... Il va falloir que ta foi soit vraiment appuyée sur le royaume de Dieu et non pas juste de ce que tu entends ici et là, puis que tu de, ça n'est pas alors révélé dans ton cœur. OK. Je me préparais, puis je disais, « Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise? » Puis le Seigneur m'a juste dit, « Je veux que tu les encourages à la foi. » OK. Le Seigneur veut qu'on rentre sur l'avenue de la foi. OK. » Puis là, une foi, pas juste une foi comme ça, là, une foi présomptueuse, là, parce qu'il peut y avoir un type de foi qui est une fausse foi, ok on va en parler plus tard, mais avoir une foi ancrée, une foi fondée, une foi enracinée sur la parole, dans la parole. Le Seigneur veut que tu deviennes un térébain de justice, selon Ésaïe 61, tu vois, il fait des térébintes de justice de ses fils, ses filles. Pourquoi? Parce qu'on s'enracine dans la terre. Amen. Dans, dans nos cœurs en lui. Amen. Pourquoi? Puis là, je disais, Seigneur, pourquoi tu veux que je parle encore de la foi? Puis, le Seigneur me dit, parce que vous allez en avoir de besoin. Vous allez en avoir de besoin. Puis, Hébreu 10, 38 dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Alors le, le Seigneur ce qu'il cherche en toi c'est ce petit grain de moutarde de foi là, cette petite foi là qui va enclencher d'être capable de déplacer les montagnes qui sont devant toi OK Donc euh, cette nuit euh, j'étais en train de prier à un moment donné je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit il ventait énormément puis la maison a bougé presque <rire> mais euh, alors que le vent soufflait le Seigneur me montrait qu'il y avait une accélération mondiale qui est en train de se faire. Puis c'est pour ça qu'on va avoir besoin de la foi comme jamais auparavant. C'est notre foi qui va faire qu'on va tenir, qu'on va soutenir d'autres aussi. Puis l'accélération, puis la solution dans ça, c'est de faire le plein. Tu sais, euh, dans le temps qu'on était servi, tu te de ce temps-là, qu'on arrivait euh, à la station d'essence, puis il y avait un jeune homme. Moi, j'ai même été pompiste, j'ai fait ça, moi, comme travail, à un moment donné. C'était une de mes premières jobs, d'ailleurs. Mais euh, mon oncle avait un garage, puis il m'avait engagé. Puis quand, quand on arrivait à quelqu'un, puis euh, tu sais, on allait, on sortait des fois au gros froid. Puis là, ce qu'on souhaitait, c'est que ça vaille la peine quand on arrivait. Dans le sens qu'on arrivait à la personne qui voulait qu'on mette de l'essence, puis on gelait pendant qu'il était dans son auto. Puis là, on voulait l'entendre dire au travers de la vitre, « Fais le plein! » Parce qu'on savait qu'au moins notre, notre service vaudrait quelque chose. Puis le Seigneur veut que son service envers toi vaille quelque chose. Il veut impliquer que tu vas dire, « Qu'est-ce que tu dirais d'arriver à dire à Dieu? »« Fais le plein! » Oh « Oh, ça coule en ce moment. Fais le plein. » On va se mettre d'accord. « Seigneur Dieu, on veut faire le plein ce matin. »« Allez, demande au Seigneur en ce moment. Fais le plein. »« Mets de l'huile dans ta lampe en ce moment. » demande au Seigneur qu'ils mette de l'huile. Vous savez, avec ce qui s'en vient mondialement, on voit en ce moment ce qui se passe mondialement. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu. Il y a des gens qui deviennent encore plus chauds pour Dieu, encore plus en feu pour Dieu. Et Dieu, Seigneur Dieu vivant, Esprit de Dieu vient et on dit « Fais le plein ». Seigneur Dieu, viens nous remplir en ce moment, viens remplir nos cœurs, viens nous, viens nous imbiber d'huile, Seigneur. J'appelle que l'huile coule dans ta maison, j'appelle que l'huile coule dans ta vie en ce moment, que tu tu sois imbibé, que tu sointes d'huile, que l'huile rentre dans ta vie, que l'huile, que tu sois huilé. <rire> tu, sais, tu sors de même travailler tes cheveux tout huileux. Là. <rire> Mais on appelle l'huile en ce moment, que le Seigneur vienne te huiler, puis qu'il vienne alors faire glisser tout ce qui, qui traîne en ce moment, que le Seigneur, cette huile-là vienne enlever tout ce qui est accroché à toi. Et Seigneur Dieu, notre but en ce moment, Seigneur Dieu, c'est que tu viennes t'installer. On te reçoit dans nos vies, on te reçoit dans nos maisons. Dis-lui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus à la gloire du Père. Père, Fils, Saint-Esprit, agis dans ma vie en ce moment. Alors mon but en ce moment, c'est de vous encourager. Juste vous encourager à préparer ou repréparer, défricher ou redéfricher le terrain de votre cœur pour un nouveau chapitre dans votre vie. Qu'est-ce diriez vous que, de toute façon, là, ce qui est en train de se préparer ressemble à rien de notre passé? Et je crois que le type de vie chrétienne qu'on a vécu jusqu'ici était très mince à comparer à ce qui s'en vient on va avoir besoin d'être ancré, enraciné comme jamais auparavant. Et pour ça, faut faire le plein. Et j'aimerais t'encourager à préparer, repréparer, redéfricher le territoire de ton cœur, de défricher la géographie du royaume de Dieu dans ton cœur, de préparer des nouvelles avenues. Si tu es dans une ruelle, de tristesse, sors de ça en ce moment. Sors de la tristesse. Reste pas dans ta pite aiguë. Reste pas dans ta, dans ta déception. Ose entrer sur l'avenue de la restauration en Dieu. Je ressens dans mon cœur, en ce moment, je, je reçois dans mon cœur que, que, que quelqu'un qui a besoin d'être consolé soit guéris dans ton cœur. Que le Seigneur vienne consoler ton cœur en ce moment. J'appelle cela dans le nom de Jésus. Puis pour cela, laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur venir t'encourager. Amen. Il t'aime. Le Seigneur t'aime. Tu dis, ça ne paraît pas avec ce que je vis. Sais-tu quoi? Le Seigneur va te prouver son amour au travers de ta situation. Amen. Alors, je t'encourage à préparer le territoire, la géographie de ton cœur à toute éventualité. Vous savez, euh, face à ce qui se prépare sur la terre, on est appelé à briller dans les ténèbres de ce monde, alors que le filet se resserre. On sent, on le voit, là, le filet est en train de se resserrer. Puis Jésus a dit que ce jour viendrait comme un filet sur la terre. Puis je crois que c'est arrivé ce jour-là, OK? Mais c'est écrit aussi, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens, garde les yeux fixés sur le roi qui vient bientôt. » Amen. Puis c'est écrit dans Romains 10, si vous voulez prendre votre Bible, puis là, c'est ici qu'on va dire, je suis, on va déclarer, je suis, voici ma Bible. Prends ta Bible en ce moment. Allez, prends ta Bible. On va faire ça rapidement parce que ça vaut le coup. Ça vaut pas la peine, ça vaut la joie. OK? Voici ma Bible. Déclare avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. En cet instant, je me dispose à entendre plus que jamais la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le la même au nom de Jésus. Amen. Je sais pas pour vous, moi, à chaque fois que je dis cette déclaration là. Je ressors encouragé. C'est comme ça me. C'est comme si je me parle. Tu sais, un peu comme le, le Psaume 103 qui dit Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est comme c'est l'être esprit qui parle à l'âme qui dit. C'est mon esprit qui parle à mon à mon intelligence, à mes émotions. Puis je suis obligé de me piquer le derrière spirituel. Je me laisse pas de chance. Laisse-toi pas de chance, mon ami. Amen. Donc, c'est écrit dans, euh, justement dans Romains, 8, verset, Romains 10, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Et j'aimerais vous dire que, oui, c'est vrai qu'on vit en ce moment des temps de grande confusion sur la terre. Ça peut être mélangeant. Mais celui, celle qui croit en l'Éternel en ce moment, ne sera pas confus. C'est une promesse. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Et j'aimerais que tu prennes autorité. Tu dis, je n'accepte pas la confusion de ce monde pour venir euh, entacher mon cœur. Laisse pas ce qui se passe de l'extérieur rentrer. Laisse le Seigneur de l'intérieur parler à ce qui se passe. OK? Alléluia. Donc, c'est écrit dans Romains 10, verset 8 La parole est près de toi, dans ta bouche. Êtes-vous là dans Romains 8? Romains, Romains 10, excusez, êtes-vous là? Romains 10, ok? « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, tu vois? Dans ta déclaration et premièrement dans ton cœur, dans ton esprit. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » 10, 10. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Le mot « justice », on va en parler plus tard. « Et C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Okay? » Maintenant, verset 14, ça dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et voyez-vous, l'onction est dans la parole prêchée. Lorsque tu prêches la parole, lorsque tu déclares la parole à quelqu'un, c'est l'onction dans ta vie qui, qui, qui vient, qui sort. C'est par la, la, la prédication. Dieu a choisi ce moyen-là. Ne demandez-moi pas pourquoi, mais en fait, on le sait pourquoi, parce qu'il a tout créé par sa parole. Okay? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, <rire> de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais, à, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Et c'est le texte. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. « Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Tu vois, la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de, de Christ. Ma question, qu'est-ce que tu as entendu? Dans ta situation que tu vis en ce moment, qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as pris le temps de t'arrêter et de dire « Dieu, » Tu sais, des fois, on nous arrive quelque chose... Puis on, on vient affoler, on vient confus, justement. Mais la parole dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Et j'aimerais vous encourager, cette semaine, -là, dans votre situation, dans la situation que tu vis présentement, c'est peut-être au niveau de tes enfants, c'est peut-être au niveau de ton couple, peut-être au niveau euh, financier, peut-être de travail, quelle que soit la patente qui est devant toi en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais de t'arrêter et de savoir qu'il est Dieu et de déclarer son règne? Il dit, je domine sur les nations, je règne sur la terre. Qu'est-ce que tu dirais de laisser Dieu régner sur ta situation? De lui dire, Dieu, qu'est-ce que tu as à dire sur cette situation? Qu'est-ce que tu as à me dire dans cette situation? Et je suis convaincu que si tu, si tu te positionnes devant Dieu, je, on l'a vécu des centaines et des centaines de fois, Nathalie et moi. Puis, si vous avez la foi, vous savez ce que je veux dire en ce moment, mais des fois, il faut se le rappeler, tournez là Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Si, si dans ta situation en ce moment, tu n'as rien entendu de Dieu, je t'encourage à réarrêter, arrêter à nouveau, dire, Dieu, je défriche, je, je défriche mon cœur pour que tu parles sur ma vie. Je, dé, je défriche mon cœur pour réentendre ta voix sur ce que je vis en ce moment. Et peut-être que Dieu semble silencieux des fois. Combien savent ce que je veux dire quand on dirait que Dieu est silencieux sur notre situation? Vous savez, Job l'a vécu, ça. Il y a eu trois chums qui sont venus le voir. Il a tout perdu. Même sa femme, il a, il, a, il a été attaqué par l'ennemi. Il ne savait pas que c'était l'ennemi qui était en train de l'attaquer. Il ne savait pas. OK? Sa femme a même dit, « Maudit Dieu et meurs, on va, je vais au moins avoir les assurances. <rire> » C'est affreux, OK? Puis il a dit, « Non, 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 c'est pas de même, ça marche. Je vais continuer à servir Dieu. » La chose qui se passe, toi en ce moment, peut-être que tu es dans une situation comme ça, où tu dis, « Dieu, je comprends pas, je prie, puis je n'entends pas ta voix. » Tu sais, quand on est dans ce, dans ce type de désert-là, où on dirait que Dieu entend pas, c'est là, qu'on voit si notre foi est enracinée, si on demeure dans la foi. OK? Puis j'aimerais t'encourager à te, à te repositionner aujourd'hui. On, on va juste partir avec ça cette semaine. À te repositionner. À réajuster ton tir, le tir de ton cœur. Réajuster, à dire « Dieu, même si je ne t'entends pas en ce moment, je vais demeurer en toi. Je vais demeurer en toi. » OK? Parce que c'est là que ça se passe. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Puis on veut que l'âme du Seigneur, on veut que le Seigneur prenne plaisir en nous. Comment ça se passe? C'est quand on a la foi, on rentre dans la dimension de Christ Jésus. On installe le Google Map de notre cœur en fonction du royaume de Dieu. Amen? Alors, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu de Christ, OK? J'aimerais savoir, je répète, qu'est-ce que tu as entendu du Seigneur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a déjà dit une parole concernant ce que tu vis, mais tu ne t'es pas arrêté à ce qu'il t'a dit? OK? Souvent, c'est là que ça se passe. Dieu nous dit quelque chose, puis on continue comme euh, à, à, à écouter, à voir ce qui se passe autour de nous. OK? Puis à cause de ça, on vit dans la confusion, on vit dans la déception, mais le Seigneur dit: sors de la ruelle de la déception, sors du cul-de-sac. Tu sais, là, ce lieu-là où tu n'avances plus, tu es stocké là, puis il n'y a rien qui se passe. Sors de ça, ose sortir, me dit, « j'entre sur l'avenue de la foi aujourd'hui, puis je me dispose à entendre Dieu me parler. S'il t'a parlé, retourne à cette parole qu'il t'a dite. Retourne à, cette, retourne à cette parole qu'il a déclarée pour toi et commence à, à aller chercher. Souvent, on est là qu'on veut tout le temps, on s'en va sur l'Internet puis on veut juste aller chercher tout facilement. Mais peut-être que le, 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 ce que le Seigneur, ce que tu vis en ce moment, va peut-être ouvrir un champ, pour, un, un champ, pas C-H-A-N-T, ben ça peut être dans l'ouange aussi, mais va trouver un champ nouveau pour pouvoir euh, euh, pouvoir courir dans ta foi, pouvoir aller dans ta créativité. Alors, ce que tu vis en ce moment est pour le meilleur. Tu te dis, je ne le sens pas. Non, on ne sent pas toujours que c'est pour le meilleur. Mais Nathalie et moi, on a vécu des fois des temps très difficiles. Mais en persévérant, on a vu que c'était une école. Ton passé est soit une école ou une prison. Et c'est à toi de choisir. Alors, on choisit que ce soit une école, on apprend de cette situation. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, je termine avec ceci. C'est quoi la foi? Puis la semaine prochaine, on va embarquer plus à fond, vous allez voir, ça va être. Euh, je suis en train de juste dresser la table pour la semaine prochaine, OK? Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est de croire ce que le ciel dit. Euh, si on le met simplement, là, la foi. C'est de croire ce que le ciel dit. C'est de croire la loi de l'éternel. C'est de croire la justice, de croire ce que Dieu dit. Est-ce que tu crois ce que Dieu dit? Est-ce que tu crois en ce moment que, que ce que tu vis, Dieu peut te donner non seulement de t'en sortir, mais de t'en sortir pour que tu en sortes d'autres ensuite. Okay? Christ est allé jusqu'à la croix est ressuscité, et à cause de tout ça, tu es là en ce moment. Okay? Il a eu la foi dans le Père. Quelle aventure, que, quelle, fou, quelle œuvre que celle de la croix. Quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Ah, je peux jamais, je ne peux jamais arrêter d'être en extase de ce que Dieu a fait, de ce que Christ Jésus a fait pour nous. C'est quoi la foi? La foi, c'est de croire ce que le ciel dit. Ma question, sur ta situation que tu vis en ce moment, dans ta vie, est-ce que tu crois ce que le ciel dit? Tu dis, comment je peux croire? Eh bien, c'est à toi d'aller chercher ce que le ciel dit concernant ta situation. Dieu dit des choses pour ta famille, selon dans la parole. Dieu dit des choses pour tes finances dans la parole. Dieu dit des choses pour ta santé. Je ne dis pas ta maladie. Là. Je dis ta santé sur la maladie. Okay? Il dit des choses concernant cela. La foi active le bras de l'éternel. La foi, c'est la langue de Dieu. Ce n'est pas juste son langage, c'est sa langue. Dieu parle la foi. Il parle la foi, tu sais, il y en a on dit, dit oh, « Dieu parle en hébreu ». Oui, mais il ne parle pas en hébreu, il parle la foi. Sa langue, c'est la foi. Alors, tant que tu ne parles pas la foi, eh bien, tu ne réussis pas à entendre son langage non plus. OK? On en parlera plus tard. Donc, la foi, c'est le mode de pensée du ciel. Euh, parce que le ciel, tu vois, a quelque chose à te dire. Et c'est là-dessus que je termine. Le ciel a quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu dirais? Que cette semaine, tu, tu vas dire, tu vas en apprendre, ainsi, tu vas apprendre Romains euh, 10, verset euh, On a lu euh, verset 8 et suivant jusqu'à jusqu 17. 8 à 17. OK? On, je vous encourage à lire, lire ça toute la semaine. Okay? Lisez-le au moins une fois par jour, toute la semaine. On va être sur la même coche pour les jours qui s'en viennent mais de dire « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais tu vas l'appliquer pour toi. Ainsi, la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Christ. » Approprie-toi ce verset. Approprie-toi que ta foi s'aligne, tu vas t'enligner sur le territoire de la foi. Tu rentres sur l'avenue de la foi cette semaine. J'ai hâte de voir les résultats que ça va te donner. Écoute, j'ai euh, amené juste la, la base de tout, là, c'est juste ça. Mais j'aimerais vraiment t'encourager que la foi va ensuite impliquer une action dans ta vie. Mais pas pas à faire une action tant que tu n'as pas vraiment entendu. Alors, on se reparle de ça. J'espère que ça vous a béni, que ça vous a encouragé. Comme je vous dis, c'est juste une fondation. Des fois, la fondation, elle amène un peu moins de frissons, mais la fondation est importante pour pouvoir bâtir ensuite sur avoir une théologie qui est basée sur lui, ancrée, une foi ancrée, enracinée et fondée sur la parole. Je vous bénis les amis, que le Seigneur vous bénisse, j'espère que ça vous a béni Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Appliquez-vous sur toi, ça fait, ainsi la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Que le Seigneur te parle semaine, cette semaine. Sois béni. Merci d'avoir été là. Si vous avez, euh, si vous voulez euh, nous encourager juste à semer dans le ministère, sinon c'est correct. J'aimerais vous encourager, allez à votre assemblée si vous avez une assemblée. Arrivez là en feu. Soyez euh, loué plus fort que tout le monde au travers de votre masque. <rire> louez, euh, louez à fond. Participez à fond. Semez à fond. Soyez bénis, Soyez prospère en lui. En Jésus. Bonne semaine. Je vous aime.